0: שלום וברכה לכולכם. אנחנו בפתחה של השנה החדשה, ותמיד השנה החדשה מביאה איתה אווירה של שינוי, צמיחה מחדש, אוויר כזה של חלומות שהולכים להתגשם, תקוות. אנחנו מצפים שהשנה החדשה תביא לנו המון המון ברכה, ולכל אחד יש את התשוקות הפרטיות שלו, את החלומות הפרטיים שלו. אנחנו מתכוננים לשנה החדשה ומתכוננים בעיקר לברכות החדשות שיגיעו אלינו לחיים. אבל האמת היא שהאווירה הזו לא מגיעה להרבה אנשים. לא מעט אנשים שואלים את עצמם, אבל איך בדיוק השנה הזו תהיה חדשה? אני מרגיש כל כך תקוע בכל כך הרבה רבדים בחיים שלי, מה כבר יכול להשתנות? אדם לפעמים נמצא במסגרת של העבודה שלו, המשפחה שלו, ההתפתחות האישית שלו, ואומר, אם לא יתרחש נס, נס אמיתי, מה כבר יכול להשתנות? ואני מאמין בניסים, רק שהניסים מתרחשים בדרך כלל עם אנשים אחרים. לי לא מתרחשים ניסים. איך אני יכול באמת להיכנס לשנה החדשה ולהאמין שהשינוי גם יתרחש אצלי? והשינוי יכול להתרחש גם במקומות שאני מרגיש שהכל גמור, שהכל תקוע, שאין אפשרות לשחרר את עצמי מהתקיעות הזאת בחיים. וגם כאן בא ראש השנה ואומרת, יש כוח לכל אחד מאיתנו לשנות, ולשנות את הדברים שאנחנו כל כך משתוקקים לשנות. ראש השנה מביא כוחות עצומים לכל אחד מאיתנו לשנות, אבל כדי לקבל את הכוחות, כדי שהכוחות האלו יהפכו להיות חלק מאיתנו, ויביאו אותנו לשינוי שאנחנו כל כך מחכים לו, יש נקודה שאנחנו צריכים להתבונן בה, ובעיקר לממש אותה בימי ההכנה לראש השנה, ואז ראש השנה יבוא ויבשר גם לנו, בשורה של שינוי. ולכן אנחנו צריכים בעצם להסתכל על אחד המסרים הגדולים שראש השנה מביא אלינו. ראש השנה נקבע כיום דין לכל באי עולם. כל העולם נידון ביום ראש השנה, ונשאלת השאלה, למה דווקא בראש השנה שופטים את העולם? למה היום הזה נקבע להיות יום הדין של כל העולם? הגמרא גם אומרת לנו, את הנוסח שאנחנו משתמשים בתפילה, זה היום תחילת מעשיך. היום הזה, יום ראש השנה, הוא תחילת מעשיו של הקדוש ברוך הוא. בעצם ביום הזה נברא העולם, ולכן דנים את העולם ביום שבו הוא נברא. רק שזה לא כל כך מדויק. למרות שאנחנו אומרים בתפילה, זה היום תחילת מעשיך. היום הרת עולם. אנחנו אומרים שהיום הקדוש ברוך הוא כביכול הביא את העולם. אבל זה לא מדויק, כי ביום הזה נברא האדם, העולם נברא כמה ימים לפני כן. העולם נברא בכ"ה באלול. באלף בתשרי נברא האדם, כך שכאשר האדם נברא כבר יש עולם שלם שקיים. יש כאן שמש וירח ובהמות וחיות ועופות, עולם על מילואו נברא, העולם קיים כבר, ורק כשנברא האדם, באה תורה ואומרת לנו, היום הרת עולם, היום מגיע העולם. זה היום תחילת מעשיך, אנחנו נעמדים בתפילה ואומרים לקדוש ברוך הוא, היום אתה פעלת ובראת את העולם. זה בכלל לא מדויק, היום נברא האדם, אבל העולם כבר קיים כמה וכמה ימים. והתשובה לכך היא, העולם נברא לצורך מטרה. ומי שמביא את המטרה, מי שמממש את המשמעות של קיום העולם, זה האדם. ולכן כל עוד שהאדם לא קיים, יש כאן חומר פיזי ללא תכלית, ללא מטרה, ללא משמעות, ולכן מבחינה מהותית, העולם לא קיים. כי סתם לברוא את העולם, הקדוש ברוך הוא לא היה צריך. הקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את כל המציאות, את כל היקום, כדי להביא אותו לתכלית מסוימת, והתכלית הזו מתבצעת על ידי האדם. לכן כל עוד שהאדם לא נברא, העולם בעצם לא קיים. כי סתם קיום חומרי ופיזי ללא תכלית, זה לא נקרא קיום. קיום אמיתי זה כאשר החומר הפיזי מממש את התכלית הרוחנית שלו. וכאשר האדם נולד, נולדה איתו גם המשמעות. ולכן אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך. כעת יש משמעות לכל אבן, לכל עץ, לכל בהמה, לכל עוף, לכל מציאות שקיימת כאן בעולם, יש משמעות, אז היום הוא נברא. המציאות נבראה כאשר המשמעות שלה מתחילה להתממש. וזה היה ביום בריאת האדם. ולכן היום הזה נקבע כיום הדין. לכל העולם כולו. כי היום מתחילה המשמעות ודנים בכל שנה ושנה. ביום שנברא האדם, האם העולם מממש את התכלית שלו? האם האדם מקיים את התכלית שלשמה של הוא נברא? רק שכאן מתעוררת שאלה נוספת. הבנו, האדם הוא בעצם מממש את תכלית הבריאה, הוא מקדם את כל היקום לתכלית שלו. ולכן דנים את כל העולם ביום שנברא האדם, ביום שהאדם העניק משמעות לעולם, אנחנו דנים האם העולם באמת מממש את התכלית שלשמה הוא נברא. אבל אם ככה, למה נברא האדם לבד? למה נברא האדם יחידי? האדם הראשון נכנס לתוך עולם שלם, שיש בו אלפי, מאות אלפי, מיליוני עצים, דגים, בהמות, חיות, עופות, עולם על מילואון עברה. האדם, רק אחד. ונשאלת השאלה, אם האדם הוא זה שמעניק משמעות לעולם, למה בראת רק אחד? הרי העולם יהיה קיים עם מיליוני, מיליארדי בני אדם. היית בורא מיד מיליארדי אדם, שהם יממשו את התכלית, ואז באמת... נוכל להשתלט על כל העולם. אדם אחד יכול להשתלט על כל הבריאה? דווקא כאן היה צריך לברוא, כמו שהקדוש ברוך הוא יצר עולם, מלא בדגים, מלא בעופות, מלא בחיות, היה צריך עוד יותר לברוא מלא בני אדם, כדי שהם יממשו את התכלית. למה שמת את כל המציאות על אדם אחד? את השאלה הזו שואלת המשנה במסכת סנהדרין, והיא אומרת כך, לפיכך נברא אדם יחידי, כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. ההסבר לכך הוא, הרבה פעמים אנחנו נמצאים בתוך מציאות שאנחנו מתרצים לעצמנו תירוצים, אני לא יכול להשפיע על המציאות כי המציאות מידי רחבה, מידי גדולה, מידי עוצמתית ואני חלש, אני קטן, אני לא יכול לשנות מציאות, המציאות יותר חזקה ממני. ואנחנו לא רק מדברים על העולם בכללותו, אלא על העולם שבו אנחנו נמצאים, יש כוחות חזקים ממני. אדם מרגיש לפעמים חלש מול המציאות. הוא אומר, אין לי כוחות להתמודד. אני לא יודע איך לאסוף את עצמי בבוקר ולהתחיל לטפל בכל הבעיות שיש לי. העולם גדול מדי עליי. לא היו לי הורים שתמכו בי, או אין לי הורים שתומכים בי. לא קיבלתי את החינוך המדויק שיעזור לי להתמודד. מציאות החיים שבה שמו אותי ללא בחירתי היא מציאות מאוד קשה. אני לא יכול, אחרים יכולים, אני לא יכול. וכאן בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני הנחתי אדם אחד כאן בעולם, ואמרתי לו, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, אמרתי לו, אתה אחראי על העולם. ואדם הראשון, פלאי פלאים. הפעולה הראשונה שהוא עושה כשהוא מגלה, נבראתי כאן בעולם, וכל היקום הזה תלוי בי. אני אמור להעניק לו משמעות, אני אמור לקדם אותו אל עבר התכלית שלו, אני אחראי על מה שמתרחש כאן בעולם. אני אחראי כאן לעובדה ולשומרה, והאדם הראשון לא פנה לקדוש ברוך הוא והתחיל להתלונן. רגע, אני רק בודד, אני אחד, תעזור לי, זה מדי גדול, אין לי אפשרויות, אני לא יודע מאיפה אני מוצא כוחות. הדבר המעניין הוא שהאדם הראשון פתח במשפט שאנחנו נחזור עליו בכל קבלת שבת, באותו היום שבו נברא האדם, יום שישי. האדם הראשון אמר את המשפט הראשון ביקום. כל העולם מכיר את המשפט הראשון שנאמר על הירח. צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות, אבל מה המשפט הראשון שנאמר בכדור הארץ? אומרים לנו חכמינו, אדם הראשון נעמד, ראה את כל היקום. ובמקום לשאול את עצמו, למה רק אני מסובך עם כל הבעיות האלו? למה אני אחראי על כל מה שקורה כאן? למה אני צריך לטפל בכל העולם כולו ואני בסך הכל בודד? הוא לא אמר את זה. הוא פשוט הבין, יש לי אחריות ואני ממוקד בדבר אחד. איך אני מתחיל לפעול את הפעולה שנדרשת ממני בדרך לשינוי העולם? מה המשפט הראשון שאני מכריז כאן? וכאן אומרים לנו חכמינו, הוא אמר את המשפט, בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם עושינו. בראו אותנו, יצרו לנו תפקיד, בואו נשתחווה ונכרעה, בואו נקבל את זה. בואו נתייחס פנימית לאירוע הגדול של בריאת העולם שבו הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, תממש תכלית, תגיע למטרה שלך. בראתי אותך בשביל תכלית, והאדם הראשון מכריז, קודם כל אני פה כדי לממש את התכלית שלי. זה הולך להיות מסובך? זה הולך להיות לא פשוט, באמת זה גם מסתיים בצורה לא נעימה, בחטא עץ הדעת. אבל האדם הראשון יצר... את התובנה הבסיסית כאן בעולם, מיד בהכרזה הראשונה שלו. בואו נשתחווה ונכרה, נברכה, לפני השם עושינו. במילים אחרות, אני בא לקחת אחריות. אני לא ממוקד בכמה בעיות יש לי, אלא באחריות שאני צריך לקחת על עצמי. ותמיד שאני יותר ממוקד באחריות שאני אמור לקחת, אני פחות רואה את הבעיות ויותר רואה את הפתרונות. אני פחות מספר לעצמי כמה העולם חזק, ויותר מספר לעצמי... כמה אני חזק. הרבי מילובביץ' באחד המכתבים שהוא כתב לפני 60 שנה על ראש השנה, הוא אמר, זה היום בעצם שנגמרו התירוצים, ראש השנה. זה יום שבו הסתיימו התירוצים כי לאדם הראשון לא היה הורים שחינכו אותו. הוא לא למד בשום מקום מה הוא אמור לעשות. היה לו המון תירוצים לומר, העולם מדי גדול ואני קטן, אבל הוא לא תירץ תירוצים, הוא פשוט התחיל לפעול. הוא אמר, בואו נשתחווה ונכרעה. הוא פנה לכל היקום ואמר להם, אנחנו יחד הולכים לממש תכלית. הוא לקח אחריות. וראש השנה זה יום שבו אנחנו אמורים לקחת אחריות. וכשאדם לוקח אחריות, הוא מתחיל לקבל ברכה בחיים שלו. רגע לפני שנראה איך אנחנו יוצרים ברכה בתוך האחריות, כדאי לנו לשים לב לדבר אחד. הרבה פעמים אנחנו טועים בקבלת האחריות שלנו. יש שתי סוגי אחריות, יש אחריות אמיתית ויש אחריות מדומה. והרבה פעמים אנחנו נופלים באחריות המדומה, האחריות השקרית, האחריות הלא נכונה. אנחנו כביכול לוקחים אחריות, והאמת היא שבעומק זה חוסר אחריות. ניתן דוגמה לדבר. אדם הגיע באיחור לפגישה. אנשים מחכים ואומרים לו, הגעת באיחור? יש אנשים שהתארצו תירוצים, היה פקקים, ובדיוק התאבכה משאית, והיו בעיות כאלה ואחרות, אבל הוא לא מהאנשים האלה, הוא אומר, באמת, חטאתי, עוויתי, פשעתי, לא הייתי בסדר. אני כזה מאז שאני קטן אני מאחר, האישיות שלי פגומה, יש בי בעיה ענקית, אני כזה טיפוס שאי אפשר לסמוך עליו, אני עצבני על עצמי, אני מתוסכל מעצמי, אני מתבייש, אני עומד בפניכם ואני מתבייש מעצמי. זה מה שיש לי לומר. אדם לוקח אחריות, מכיר באשמה, מודה על האמת. ואז הוא כביכול נרגע מעט, כי הוא הודה בחטא. הוא כביכול לקח אחריות, אבל יש כאן טעות. הוא בסך הכל מרגיע את עולם הרגש שלו, שנפגע. הוא בעצם בא לגשר על פער רגשי שנמצא אצלו. הפער הוא, אני רוצה להגיע בזמן, ואני לא מגיע בזמן. ואיך אני מגשר על הפער הזה? אני יורד על עצמי. ואז אם אני יורד על עצמי, כביכול קיבלתי אחריות. אם אני משפיל את עצמי ואני מרגיש רע, אז אני בן אדם הגון, בן אדם טוב, בן אדם ישר. ואז אני מרגיע את עצמי. כביכול, אותו אדם עובד על נוסחה של איחרתי, ירדתי על עצמי, השפלתי את עצמי, שווה, זה נקרא שהגעתי בזמן. כי אני עכשיו אישרתי את הפער, הרגעתי את עצמי. עשיתי מעשה לא טוב, אני יורד על עצמי ומסביר לעצמי כמה אני טיפש ולא חכם ולא בסדר ופגום, ואז אני מרגיש, תראה איזה אדם, אני אפילו בוכה. אבל רגע, קיבלת כביכול אחריות, אבל בסך הכל הרגעת את עולם הרגש שלך. לא תיקנת שום דבר. לא התקדמת לשום מקום. ואחריות אין פירושה שאני מסביר לעצמי כמה אני פגום. שכביכול אני מרגיע את עולם הרגש, הנה בכיתי ואמרתי לעצמי כמה אני לא בסדר, הנה קיבלתי אחריות, אני לא מהאנשים שמכחישים, שמשקרים, אני כביכול מקבל אחריות, אבל אחריות אין פירושה לרדת על עצמי, זו אחריות מדומה. כי היצר אומר, תרד על עצמך, תשפיל את עצמך, ואז אתה בסדר. אבל אל תתקדם מילימטר. כביכול הירידה על עצמנו, ההשפלה של עצמנו, כביכול אנחנו זזים, כביכול אנחנו פועלים, אנחנו לוקחים אחריות, אבל מישהו אמר פעם, זה כמו נדנדה. אדם שמתנדנד מרגיש שהוא הולך אחורה וקדימה, והוא זז הרבה בחיים שלו, רק שהוא תקוע עדיין באותו מקום, הוא לא זז מילימטר. נכון שהוא הולך קדימה ואחורה, אבל הוא מקובל לאותו מקום, בסופו של יום הוא ימצא את עצמו באותה נקודה שבה הוא התחיל. אחריות מדומה זה נדנדה, היא כביכול גורמת לנו לחשוב שאנחנו זזים הרבה, אבל תקועים במקום. מה חסר כאן? חסרה כאן ההחלטה וההבנה הפנימית שאחריות פירושה מה אני פועל, מה אני עושה, מה נדרש ממני. אחד הסיפורים שחסידים היו מספרים בהתוועדויות חסידיות זה הסיפור על קבוצת נערים שבתקופת השלטון הקומוניסטי, בזמן שהיה אסור ללמוד תורה ולא רק שזה נאסר על פי חוק, אנשים נשלחו. לסיביר הרבה פעמים איבדו את חייהם או פשוט נעלמו בעקבות זה שהם ייסדו כיתות ללימוד תורה. זה היה איסור. זה נקרא רבולוציה כנגד המהפכה הקומוניסטית. מאנשים זקנים הם העלימו עין, אבל מהצעירים הם החליטו להילחם מלחמת חורמה. לא יהיה צעיר שילמד תורה. וקבוצת בחורים החליטו שהם הולכים ללמוד תורה והם יתכנסו עם הרב שלהם בדירת מסתור. והחליטו שהם לומדים תורה ונכנסים להתוועדות. ליתר ביטחון הם העמידו שתי צעירים לבושים בצורה רגילה, שברגע שהם ישימו לב שיש שוטרים שמתקרבים לאזור, הם ייתנו שריקה כביכול מתוך משחק, והם ישמעו את השריקה ויבינו יש שוטרים ויכנסו למחבוא שלהם ויעלימו ראיות. וכך הם נכנסו ללמוד תורה, ישבו עם הרב שלהם, וזה היה לפני ראש השנה והרב דיבר איתם, זמן של חשבון נפש. לבדוק את ההתנהגות שלנו, במה נפלנו, איך אנחנו יכולים לתקן. והם דיברו על השינוי שהם רוצים לעבור, על הדברים שהיו תקועים אצלם, על המעשים הלא טובים שהם עשו במשך השנה. והם ניגנו ניגוני רגש מהנפש, דיברו דיבור, דיבורים מהלב, והתעוררו. וההתעוררות הזאת, תוך כדי ניגון, גם גרמה להם לפרוץ בבכי. על הרצון לתקן, על הרצון לשנות, על המקום הלא טוב שאנחנו נמצאים בו. והם ניגנו ככה בעצימת עיניים, ומתוך הרגש הזה, גם זלגו עיניהם דמעות. בחו. תוך כדי הבכי הם שומעים שריקה חדה שמפלחת את האוויר, והם הבינו שוטרים באזור, תוך 30 שניות הם העלימו את כל הראיות, כל אחד נכנס למחבוא שהוא תכנן לפני כן, אחד בארון, אחד מתחת למיטה, אחד קפץ מהחלון לגינה, בתוך 30 שניות לא נשאר זכר למה שהיה כאן לפני כן. חלפו כמה דקות. של פחד, של אימה, ואחרי כמה דקות הם שומעים שריאת, שריקת הרגעה. השריקה שהם תכננו שהיא תרגיע אותם ותאמר להם חלפה הסכנה. הם כמובן חזרו ובדקו באמת השטח היה נקי בחוץ, והם חזרו לשבת ולדבר ולהתוועד על ההכנה לראש השנה. ואז הרב פונה אליהם ושואל אותם את השאלה הבאה. הוא אומר, תגידו, יש דבר אחד שלא הבנתי אצלכם? באמת דבר מאוד מוזר. אני רוצה להבין. כאשר אתם דיברתם על המצב הנפשי שלכם, הרוחני שלכם, פרצתם בבכי. ואני יכול להבין את זה, כשאדם חושב על מצבו הנפשי, הרוחני, הוא חושב על משמעות החיים שלו, הוא פורץ לא פעם בבכי ואומר, איפה אני נמצא? למה אני לא מתקדם בחיים שלי? איפה אני ואיפה התכלית? זה כואב, ולכן בוכים. אבל אז נשמעה שריקה, שבעצם מבשרת שיש כאן שוטרים. שבעוד כמה רגעים עלולים לשלוח אתכם לסיביר, ושם אתם תגמרו את החיים שלכם. זה סכנת נפשות אמיתית. וכאן אף אחד לא בכה. לא ראיתי אף אחד שבוכה. קמתם, פיניתם את השולחן, קפצתם למחבוא, אף אחד לא בכה. מישהו כאן יכול להסביר לי את ההיגיון כאן, שכאשר אתם עומדים בסכנת נפשות, אף אחד לא בוכה? וכאשר אתם מדברים על משהו בנפש, שהתפתח יותר טוב, כאן כולם בוכים. למה בסכנת הם הכריחו ואמרו לו, כבוד הרב, התשובה היא מאוד פשוטה. כשאתה בסכנה אמיתית, אין זמן לבכות, זה זמן לעשות. כשאתה רוצה להציל את החיים שלך, אל תבכה, תפעל. מי הטיפש שהולך לבכות כשהוא נמצא בסכנת נפשות? השאלה היחידה שאדם שואל את עצמו, זה מה נדרש ממני כדי להציל את עצמי? מה הפעולה שאני אמור לעשות? אומר להם הרב, אתם מבינים? לבכות על מצבנו זה מאוד טבעי. אבל אדם צריך לעצור בשלב מסוים ולעבור לקבלת אחריות אמיתית. כי בכי זו הרגעה מדומה שכביכול נותנת לי את ההרגשה שהנה פעלת ועשית, בכית הרי. הרי בכית והשפלת את עצמך וירדת על עצמך, פעלת הרבה. אבל זו נדנדה, אתה נשאר באותו מקום, שום דבר לא השתנה. המהות האמיתית של התוועדות, של שינוי, זה לשאול את עצמנו, אז מה הפעולה הבאה שאני הולך לעשות? והאדם הראשון, ראה עולם שלם, והוא לא יודע איך הוא הולך לתקן את כל העולם, הוא ידע רק דבר אחד. אני מתחיל, אני עושה את הפעולה הראשונה. אני לוקח לעצמי את הצעד הראשון להכריז, בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם עושנו. הפעולה הראשונה שאני עושה זו הכרזה שאני באתי למלא תכלית, שלעולם יש מטרה. ואני מתחיל לצעוד בכיוון הזה. והאדם הראשון הצליח לשנות את העולם בשלבים הראשונים. כי הוא קיבל אחריות על הצעד הבא שלו, על הפעולה שהוא הולך לעשות. ואחריות אמיתית פירושה להבין, אני לא נדרש לשנות את כל העולם. אני נדרש להבין שיש פעולה אחת שאני יכול להתחיל לעשות. ואם אני עושה אותה, העולם מתחיל להשתנות. וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. תתחיל לעשות משהו קטן. תשאל את עצמך, בכוס הקטנה שיש לי, מה אני יכול למלא בתוכה? ואז אני מתחיל לעשות קידוש. ואנחנו יודעים שקידוש צריך כוס מלאה. לא חייב שהיא תהיה כוס גדולה, אבל חייב שהיא תהיה מלאה. כי לא משנה איזה גודל של כלי קיבלת, רק תמלא אותו. תשאל את עצמך בנתונים שלי, מה נדרש ממני לעשות? כי כאשר אני רואה את הבעיות, אני מתייאש מעצמי. כאשר אני רואה את הכלי שיש לי, את הכוחות שיש לי, ואני מבין שלא משנה כמה גודל... גודלם של היכולות שלי. אבל בתוך עולם היכולות שלי אני נדרש לעשות. אני מתחיל לעשות, דברים מתחילים להשתנות. ואם ניקח לכך דוגמה, דוגמה מפורסמת בעולם החסידות, זה הסיפור של אשת בן הנביא. מספר הנביא את הסיפור הבא. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה. זו הייתה אישה, אומר לנו רש"י, אשתו של עובדיה. עובדיה זה סיפור מעניין בפני עצמו. עובדיה היה גר אדומי. אדם מאדום, צאצא של עשיו. האדומים היו אויבים לעם ישראל, והוא בחר ביהדות והתגייר. הוא הפך להיות אחד מהאנשים האחראים על ארמונו של אחאב, מלך ישראל. כידוע, מלכות ישראל התפצלה למלכות דוד ומלכות ישראל. והוא היה אחראי בארמונו של אחאב, שהיה מלך על ישראל. ואחאב התחתן עם אישה גויה, עובדת עבודה זרה, בשם איזבל. והיא הכניסה לתוך עם ישראל לתרבות העבודה זרה של הבעל. עבודת הבעל. ולא רק זה, היא גם התחילה לרדוף את נביאי השם. את הנביאים הקדושים שהנהיגו את עם ישראל במשך כל הדורות, היא נלחמה בהם ורצתה להרוג אותם. ועובדיה, הגר האדומי, בתור אחראי על הארמון, רצה להציל אותם, את הנביאים. והוא החביא אותם. ובתור אדם עשיר, הוא גם פרנס אותם. רק לפרנס 100 נביאים לאורך השנים, דרש ממנו משאבים מאוד מאוד גדולים. והוא איבד את כספו. הוא פשוט הוציא את כל כספו על פרנסת הנביאים. וכשנגמר לו הכסף, הוא לווה כסף מיהורם בן אחאב, מהבן של אחאב ואיזבל. הוא לווה ממנו כספים, כמובן בריבית מאוד מאוד גבוהה. והוא נשאר בעל חוב. אבל הוא לא הפסיק לפרנס את הנביאים. ונחה עליו שכינה והוא התנבא נבואה שעד היום נמצאת בתנ״ך. זה הספר הכי קצר בתנ״ך. ספר עובדיה. זה פרק אחד. שמונה 22 פסוקים, וזה כל הספר. אבל כל מילה שם עוצמתית. כל משפט שם הוא מבטא מהפכה עצומה. הוא מסיים את הפרק, שבעצם מסיים את כל ספר עובדיה. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את ערשיו. הוא דווקא בתור גר אדומי, כאחד שנולד באדום, מתנבא על המשפט שהקדוש ברוך הוא יעשה לאדום, על כל הצרות שהם עשו לעם ישראל. ואותו עובדיה, שנחה עליו השכינה, הוא היה נביא, נפטר, והוריש לאשתו המון חובות. ואז היא מגיעה לאלישע, אחד מהנביאים. אותו נביא שהחליף את רבו, אל... אליהו הנביא, והיא באה וצועקת אליו. היא אומרת לו, עבדך אישי מת. בעלי הלך. השאיר אותי עם המון חובות. ואין לי כלום בבית. והליך לשלם את החובות, והנושה בלקחת לו את יל... שני ילדיי לא לעבדים. יהורם בן ארחב עכשיו אומר לי, אין לך כסף, תביא את שני הבנים, יהיו לי לעבדים. נחזיר לאט-לאט את החוב. אין לי בעל, אין לי בית, אין לי כסף, עכשיו גם אין לי ילדים, אין לי כלום בחיים. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה. אומרים בחסידות, אלישה זה אלישה. אלוקיי, תושיע אותי. אין כלום, הכל תקוע בחיים, הכל מרוקן, אין לי כלום. ואומרת החסידות שזה לא רק בפן הפיזי, החומרי, זה גם בפן הרוחני. ואישה אחת זו הנשמה. היא צועקת לקדוש ברוך הוא ואומרת לו, הקדוש ברוך הוא תושיע אותי. עבדך אישי מת. ואישי זה האש הפנימית שלי. האש שקיימת בתוכי, כבויה. אין לי אנרגיה לכלום. אין לי רצון לשום דבר. אני כבויה לחלוטין, והנושה בלקחת לו את שני ילדיי לו לא לעבדים. הנושה. זה גם סמל ליצר הרע, כי נושה זה לא רק אחד שמבקש את החוב שלו. זה גם מלשון שכחה. כי נשני אלוקים, בלשון הקודש זה גם מלשון שכחה. והנושה, זה אותו יצר הרע שמשכיח ממני מי אני באמת. הוא רוצה לקחת את שני ילדיי לא לעבדים, הוא לוקח את שני התכונות הגדולות שיש בנו, האהבה והיראה, והוא לקח את הכוחות האלו של אהבה ויראה, במקום שתהיה לנו אהבה לאמת, לטוב, לקדושה, אהבת השם ויראת השם, הוא לקח את זה לאהבות זרות ויראות זרות. אני בפנים מרוקנת לגמרי, אין בי כוחות של טוב, רק כוחות של רע. מה אני עושה? וזו השאלה שאנחנו עומדים בה ערב ראש השנה, ואנחנו עושים עם עצמנו. אז מי שמרגיש שהכל מושלם והכל טוב אצלו בחיים, יכול לומר, יהיה רק יותר טוב. אבל יש לא מעט פעמים שאנחנו מסתכלים בתוכנו ואומרים, משהו קבוי, משהו לא עובד, משהו לא מתקדם. יש לך פתרון, ריבונו של עולם? אלישע, עבדך אישי, מת. ואין לי כלום. מה אני עושה? אלישע אומר לה את אחת התובנות הגדולות ביותר, שעם התובנה הזו כדאי שניכנס לראש השנה. שואל אותה אלישע, אמרת לי את כל הצרות, אני מבין. תספרי לי משהו אחד, מה כן יש לך בבית? הכל ריק, הכל כבוי, תמיד יש משהו שכן נשאר. את יכולה לספר לי מה כן יש לך בבית? זאת לי מיליוני חובות. יש לי המון צרות. אני ללא בעל, ללא משענת, והילדים עתידים להילקח לעבדים. אבל אלישה רגע עוצרת את הפוקוס בכמה בעיות יש, ומפנה אותה להסתכל במה כן יש לך. והיא אומרת, יש לי אסוך שמן. אסוך שמן שווה בערך אולי שבעה, שמונה שקלים, זה מה שיש לי. אבל זה חסר משמעות למול כל הצרות. אומר לאלישה, לא. קחי את האסוך שמן הזה, ותלכי לכל השכנות, ותלווי מהם כלים ריקים. אל תמעיטי, תמלאי את כל הבית שלך בכלים. ותתחילי לשפוך את אסוך השמן, את הכלי הקטן של שמן, תתחילי לשפוך לתוך החביות. וכאן נעשה נס. האסוך שמן נתן שמן שמילא את כל החביות בבית. וזה לא נעצר, רק כאשר נגמרו כל הכלים. והיא הפכה להיות עשירה באותו רגע בית שמלא בחביות של שמן. אמר לה אלישע, תמכרי את השמן, תשלמי את החוב שלך, ואת ובנייך תחיי בנותר. את והבנים שלך תחיו עם כל מה שנשאר מהעושר הזה, תשלמי את החובות, ויש לך המון כסף להמשיך לחיות, את והבנים שלך. אלישע אומר לה, תקשיבי טוב, בזמנים של צרות, בזמנים של מאבקים, של כאבים, אדם לא אמור לשאול את עצמו, למה יש לי כל כך הרבה צרות? הוא אמור לשאול את עצמו, מה כן יש לי? מה הפעולה הקטנה שאני כן יכול לעשות? זו לקיחת אחריות. האדם הראשון לקח אחריות לא רק בזה שהוא אמר, כן, הכל עליי ואני קורס ואני לא יכול, וכנראה שאני אשם ואני לא בסדר. הוא לא בא להאשים את עצמו, הוא רק שאל את עצמו, מה הפעולה שאני כן יכול לעשות? ובכל מצב בחיים יש לנו תמיד פעולה אחת קטנה, שאנחנו לא שמים לב אליה רק בגלל שאנחנו רואים יותר את הצרות, יותר את הבעיות, יותר את הקשיים. ואז אנחנו מעניקים אפס משמעות לקצת טוב שאנחנו כן יכולים לפעול. אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אם תעשה, תתברך. ולכן נברא אדם יחידי. <אח> כי אם היו נבראים מיליארדי בני אדם, היינו אומרים, בטח שאפשר לשנות את העולם. כי יש מיליארדי בני אדם, כל אחד עושה קצת, מצליחים. הקדוש ברוך הוא אומר, לא. כשאדם יהיה יחיד מול הבעיות שלו, הוא יגיד, אבל זה עולם גדול ואני קטן, אני לא יכול לשנות. לכן אני בורא אדם אחד מול עולם שלם, כדי שתדעו, נגמרו התירוצים, אתם כן יכולים לשנות. איך? תתחילו לפעול. תשאל את עצמך, מה הסוך שמן? הכלי הקטן של שמן שאני כן יכול לפעול איתו. עם זה תשנה את העולם. אז תשרה הברכה בתוך הפעולה שלך. כי הסוך שמן לא ייגמר. כי כשאדם מתחיל לפעול, ברכה יורדת לתוכו. כשאדם שקוע בכמה בעיות יש, ובלהסביר לעצמו כמה הוא מדוכא, וכמה הוא תקוע, וכמה שום דבר לא מסתדר, וכמה חוסר מזל יש לו, הוא לא נוגע בנקודת השינוי, בנקודת הברכה, והברכה מתממשת כשאדם מתחיל לפעול. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שהתרחש עם חבר קרוב שלי, מתפלל אצלי בקהילה. הוא סיפר לי את הסיפור הבא, סיפור מפתיע, שמבטא עבורי לפחות את כל הרעיון הזה. הוא עבד בחברה מאוד גדולה בנהריה. והחברה רצה לפתוח סניף במקום שבו אני גר, בחדרה. והיא ביקשה ממנו ומאשתו לעבור לחדרה. הם מקבלים חבילה מפנקת, שבה החברה קודם כל משלמת להם שכירות בבניין חדיש, מטופח. משכורת נפלאה גם עבורו, שהוא יעבוד בחברה, וגם עבור אשתו, שהיא תהיה מזכירת הסניף. והם עברו בשמחה גדולה, הם קיבלו... חבילה של משכורת מאוד מפנקת, מאוד תומכת, מאוד נדיבה, והם עברו בששון ובשמחה לחדרה. ואז הגיעה הקורונה. וכשהגיעה הקורונה, החברה הזו פשוט אין לה מה לעשות בזמנים של סגרים. והוא קיבל שיחה, שבה המנהל אומר לו, תשמע, אנחנו ממש מתנצלים, אבל יש סעיף בהסכם שבו חתמנו, שברגע שמתרחש דבר לא צפוי, איזו מגפה מאוד גדולה, לא מתוכננת. אנחנו פשוט יכולים לפטר אותך, ואנחנו נאלצים בצער לסגור את הסניף האחרון שפתחנו, והסניף האחרון, אתה יודע, זה היה לפני כמה חודשים, וזה אתם. ותתכונן, יכול להיות שאנחנו מפטרים. הוא חזר לאשתו ואמר לה, כנראה שזה הולך לפיטורים. האווירה בבית הייתה מאוד מאוד קשה. אבל זה פיטורים של שניים ביחד, כלומר, אין מזכורת. וכשהגיע הרגע הזה שבו אמרו לו, סגרנו את הסניף, יש לך חודשיים קדימה, אבל תתארגן על עצמך. והוא שואל את עצמו, רגע, מה אני עושה כאן? אני נמצא בעיר שאני עדיין לא מכיר אותה. לא מתחבר אליה. רחוק מהמשפחה. אני לא יודע איך אני הולך לפרנס, יש לי שלושה ילדים, אני אמור לתת להם לחם וחלב, ואין משכורת, לא לי ולא לאשתי. ואיך אני משלם את השכירות במקום הזה? עכשיו, לעבור דירה למקום יותר קטן. כל העולם נכנס לסחרורת אחת גדולה. והוא והאווירה, האווירה בבית קשה. הוא מספר לי את הסיפור הבא. כשקיבלתי את ההודעה על פיטורין, הלכתי ברחוב מסוחרר לגמרי, ולא ידעתי מה אני הולך לעשות. זה גם אני וגם אשתי שלא יודעים בעוד חודשיים איך אנחנו מתפרנסים, איך נותנים לחם וחלב לילדים, מה אנחנו עושים פה בכלל? ואז הלכתי למאפייה. מחקרים אומרים שאדם שמפוטר, קודם כל הולך לפנק את עצמו בארוחה טובה, בקנייה, בהרגשה טובה, כדי לתת לעצמו קצת אוויר לנשימה, להרגיש קצת יותר טוב, אבל הוא עשה משהו אחר, הוא הלך למאפייה, קנה 15 בגטים, הלך לחנות ירקות וקנה פלפלים, שום, עגבניות, כמה ירקות, קנה חזה עוף וחזר הביתה, ואשתו אומרת לו, מה קנית? הוא אומר לה, תקשיבי, את בכל יום שישי מכינה לנו בצהריים סנדוויצ'ים מאוד מאוד טעימים. אני מאוד אוהב את הסנדוויצ'ים שלך. זה מאוד מאוד טעים. אני באמת חושב שזה מאוד טעים. תכיני לי בבקשה 15 סנדוויצ'ים כאלו. חזה עוף, סלטים, מבושלים, חצילים. אמר לו, בסדר, אם זה מה שאתה רוצה. הכינה לו 15 בגטים כאלו, עטף אותם בניילון, הכין מהר לוגו עם מספר טלפון, שם את זה בסלסילה, סלסילה ו... הלך שש קילומטר ברחובות המשרדים שיש בחדרה והציע לאנשים שעובדים במשרדים לקנות סנדוויץ'. אף אחד לא הסתכל לכיוונו. מאיפה נחתת עכשיו עם סנדוויצ'ים? אבל הוא התעקש. הוא הלך שעות עד שהוא מכר חמש עשרה כל סנדוויץ' הוא מכר יחסית בזול, ב-20 שקלים. והוא חזר הביתה עם שלוש מאות שקלים, הוא שם לאשתו על השולחן ואמר לה, זה מה שהרווחנו היום. מה זה מה שהרווחת היום? אנחנו לא אנשים שמוכרים מהיום למחר כמו נזקקים. אנחנו אנשים עובדים, אנשים שמרוויחים משכורת מכובדת. הוא אמר לה, זה מה שהרווחנו היום. למחרת, הוא נסע לאזור המרכז ובדרך, הוא קיבל תשע טלפונים מאנשים שאומרים לו, איפה הסנדוויצ'ים? אנחנו רוצים לקנות גם היום. הוא אמר לי, מתוך חמש עשרה סנדוויצ'ים, שמכרתי, תשעה אנשים חזרו אליי. ונסעתי בחזרה הביתה ואמרתי לאשתי, אנחנו מחייבים להכין עוד. והוא התחיל להכין עוד. הוא לא יודע איך הוא פותר את בעיית תשלום הסחירות, ואיך הוא מכניס משכורת, כי בסך הכל אתה מוכר כמה סנדוויצ'ים, וזה לא דבר שפותר בעיות, בטח לא בשלב הראשון, אבל הוא התחיל למכור. הוא מספר לי, נכנסתי לאחד הבנקים, והסתובבתי עם כל הסנדוויצ'ים, והצעתי להם לקנות. אפילו להרים את העיניים, לומר לי לא תודה, הם לא עשו את זה. לא התייחסו, ואני החלטתי. אני מחייך לכולם ומאחל לכולם יום טוב ומוצלח. את החיוך אני לא מוחק מהפה. ונכנסתי, ובמשך המון המון ימים, אף אחד פשוט לא מסתכל עליי. ויום אחד כשנכנסתי לבנק, אחת המנהלות שם אומרת לי, קמתי עם תחושה שאני חייבת לאכול איזה סנדוויץ' טוב, יש לך איזה סנדוויץ' מעניין? אמרתי לה, כן, יש לי סנדוויץ' טוניסאי. והיא קנתה. וכשהגעתי למחרת, כל המחלקה קנו. היא הייתה מרוצה מהסנדוויצ'ים. ואחרי כמה ימים היא אומרת לי, אנחנו הולכים לעשות מסיבה לכל המחלקה, אתה תוכל לקחת על עצמך את כל הכיבוד, ושמתי להם ארוחה שלמה. כיום הוא מוכר מאות סנדוויצ'ים, ויש לו שתי עובדים תחתיו, עם אופנועים שמוכרים בכל חדרה, הוא בעצמו צריך לגבות את העובדים שלו, כי הוא מוכר מאות סנדוויצ'ים ביום, כולל ארוחות בשני ורביעי. ובחודש הבא הוא אמר לי, אני רוצה שתבוא, אנחנו פותחים חנות במרכז המסחרי, ואני רוצה שתקבע מזוזה. ואני מסתכל עליו ואומר, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. הוא יכל לחזור הביתה ולבכות על מר גורלו, ובאמת, זוגזרת גזירת גורל. המשכורות מתבטלות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תזכור תמיד. העם היהודי בנוי מפח קטן של שמן. זה עם שאוהב דברים קטנים, שיוצרים דברים גדולים. זה פח קטן של שמן שמספיק ליום אחד, והוא מספיק לשמונה ימים. וזה סיפור של אסוך שמן קטן שאלישה אומר לה, הבנתי את הבעיות. אבל תזכרי, פתרונות מגיעים. רק כאשר לוקחים אחריות, ולקיחת אחריות זה לשאול את עצמי, מה כן יש לי, ולהתחיל לעשות. זה לא משנה עולמות, בשלב הראשון. בהמשך, זה ישנה את הכל. והאחריות הגדולה של ראש השנה, זה לשאול את עצמנו, אז מה אני הולך לפעול? מה אני הולך לעשות? איך אני משחזר את נס פך השמן שהיה במקדש, או שהיה עם מסוך השמן לאשת בן הנביא, אשתו של עובדיה, אבל כאשר אנחנו מתחילים לפעול, אנחנו מכריזים, הבנו שיש לנו אחריות. ואני מתחיל לפעול באחריות הזו. זה אדם אחד מול עולם שלם, אבל זה הקוד של שינוי, זה הקוד לברכה. פעולה קטנה בתוך עולם שלם מתחילה לשנות הרבה דברים. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לנו, יום הדין הוא יום בריאת האדם ובראתי אותו יחיד. בראתי אותו יחיד מסיבה אחת. אני רוצה שתדעו, שכמה שהעולם גדול, לכל אדם יש כוחות לשנות עולם. ולשנות עולם זה לא מרעיונות גדולים, זה מפעולות קטנות שאני בוחר להתחיל לפעול אותן כעת. יש משהו בראש שאנחנו חייבים לשנות. כדי לשנות את המציאות, אנחנו לא צריכים לעשות דברים בומסטיים, גדולים, נשגבים, שכל העולם יראה אותם. אני צריך להתמקד בפעולה אחת קטנה שאני עושה, היא משנה עולמות. מי לימד אותנו את זה גם? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק שנמצא בגיל 17 במצרים ועומד מול פיתוי של אשת פוטיפר, והיא אומרת לו, תחטא. מה זה משנה אם תחטא? מי מכיר אותך? מי רואה אותך? גם המשפחה שלך זרקו אותך. ויעזוב בגדו אצלה וינוס החוצה. אומרים חכמינו, כשהוא נס החוצה, הוא פעל משהו מאוד גדול בעולם, שהתממש דורות מאוחר יותר. עם ישראל בורחים ממצרים, הם עומדים מול ים סוף, ועם שלם מחכה שייבקע הים, והים מסרב להיבקע. עד הרגע שעליו נאמר בתהילים, הים רעה וינוס. אומר המדרש, מה הוא ראה? רע? ראה ארונו של יוסף. הוא עם יוסף! התגבר על הטבע שלו? שלט בעצמו? אז גם אני יכול לשנות את הטבע שלי. הים רעה וינוס. אם הוא ויעזוב בגדו אצליו, הינוס החוצה. אז הים רעה וגם הינוס. מסתבר שהפעולה הקטנה שעשה יוסף בחדרי חדרים במצרים רחוק, בלי שאף אחד רואה אותו, עזר לעם שלם להינצל. ומאיפה זה מגיע? אומרים לנו חכמינו את הסוד של יוסף. הוא ראה דמות דיוקנו של יעקב אבינו. פתאום הצטיירה לפניו הדמות של יעקב. ואז הוא לא חטא. מסבירים בחסידות למה דמותו של יעקב גרמה לו לא לחטוא. הגמרא מספרת לנו במסכת בבא מציע, שדמותו של יעקב הייתה דומה לדמותו של אדם הראשון. ומהי דמותו של אדם הראשון? אני אחד שיכול לשנות עולם. שהפעולה הקטנה שלי נוגעת לכל הבריאה. ואם אני לוקח אחריות על הפעולה הקטנה שלי, עולם שלם משתנה. דמותו עברה ליעקב, ויוסף ראה את אבא שלו, אבל הוא לא, רא, לא ראה רק את הדמות החיצונית של יעקב, הוא ראה את המסר הפנימי. דע לך, בני, פעולה קטנה שלך. זו אחריות כללית על העולם. אתה אף פעם לא אדם בודד זרוק בקצה העולם. שאף אחד לא אכפת לו ממנו. הפעולה שלך משמעותית עבור העולם כולו. לפיכך נברא האדם יחידי. והאדם הראשון, דמותו עברה ליעקב. ואלה תולדות יעקב, יוסף. יוסף הפך להיות אדם כזה, שמבין שהפעולה הקטנה שלי היא משמעותית לעולם כולו. ומזה הוא התגבר. עם הכוח הזה הוא אמר לאשת פוטיפר, קחי את הבגד החיצוני, אני נס החוצה, כי אני מבין שיש לי אחריות על עם. אני מבין שכגודל האחריות, גודל הכוחות. ואם יש לי כל כך הרבה כוחות וכל כך הרבה אחריות, מי שם לב לקשיים? איך אפשר להתמקד בבעיות שאני מבין כמה אחריות וכמה כוחות קיבלתי? ומזה הוא הציל עם שלם שעמדו מול ים סוף וידעו שמה שבסופו של דבר בקע את הים זה הפעולה הקטנה של נער בן 17 בקצה העולם, זרוק ובודד. זה הציל עם שלם. הנקודה הקטנה שאנחנו בוחרים לשנות, היא זו שתביא לנו את הברכה הגדולה, כמו אסוך השמן, כמו פח השמן, כמו אותו יהודי שבחר לעשות פעולה קטנה, והוא אמר, ריבונו של עולם, פוטרתי, אבל אני עושה פעולה קטנה כי אני יודע שאתה מעניק ברכות למי שפועל, וברכך השם אלוקיך, בכל אשר תעשה, אני מתחיל לפעול. השאלה שאנחנו אמורים לשאול את עצמנו ערב ראש השנה, כדי לפעול את השינוי שאנחנו כל כך מצפים אליו, איפה קשה לי? איפה נקודת המשבר שלי, ומה הפעולה הקטנה שאני יכול לעשות כדי לעשות קצת יותר טוב? אצל הקדוש ברוך הוא אין קצת. כי אם זה מה שאני יכול לעשות כעת, זה ענק, זה משנה עולמות. כי אני נתתי את כולי בפעולה הקטנה, אז הקדוש ברוך הוא נותן את כל הברכות בתוך הפעולה הקטנה הזו. מה שצריך לשנות זה את החשיבה. במקום להתמקד בכמה בעיות יש לנו, להתמקד במה אני פועל. במקום לחשוב שדברים משתנים רק כאשר... יש איזה משהו גדול שמתרחש בחיים שלנו, להבין שאני לא מצפה שמשהו ישתנה מבחוץ, שיבוא אליי איזה מלאך גואל, שתבוא איזה ברכה מיוחדת, אלא אני זה שצריך ליצור את הברכה דרך הפעולה הקטנה. אם אני משנה את החשיבה, המציאות מתחילה להשתנות סביבי. היה בפורים שנה אחת, שבמהלך ההתוועדות הרבי מלובביץ' קם והכריז, כל הפושט יד נותנים לו. זה משפט הלכתי שבעצם אומר שנותנים לעניים בלי חשבון. מי שמבקש, נותנים לו בחג הפורים. הוא בעצם רימז לכולם, מי שמבקש ברכות, יקבל. ואנשים זינקו על ההזדמנות הזו עם כוסות של משקה, כדי לומר לחיים לעשות ברכה, ואז תגיע גם הברכה. וכולם קיבלו כוס, וכל אחד מוזג לעצמו מעט לחיים, וניגשים לרבי ואומרים, רבי, ברכה. כל אחד מבקש בריאות, פרנסה, ילדים, שידוכים, זיווגים. והרבי מברך את כולם. ואז הסתיימו כל בקבוקי המשקה, והרבי עולה לכיוון המשרד שלו. לפני שהוא נכנס למשרד, שוב, הביאו אנשים עוד בקבוקי משקה, והוא חילק עוד לחיים לכולם ומברך את כולם. כבר זה היה לפנות בוקר, הוא מגיע לרכב שלו כדי לחזור הביתה, ואנשים קפצו על הרכב. הרכב יצא מכלל שימוש. כולם באו וביקשו ברכה. זו הזדמנות חד פעמית, כולם דיווחו למשפחה שלהם, ואנשים הצליח, התחילו לזרום מכל רחבי ניו יורק לבוא לקבל את הברכה החד פעמית הזו. ובתוך כל ההמולה, בלילה, שהמוני המוני אנשים מתגודדים סביב הרבי מלובביץ' ומבקשים ברכה, אחרי אלפי אנשים שקיבלו את הברכות, הרבי רואה אחד שניגש אליו עם כוס, והרבי אומר לו, אבל אתה כבר קיבלת. הוא היה בהלם, איפה הוא מזהים אותו באמצע הלילה עם כל אלפי האנשים שמבקשים ברכה, מתרגשות, כן, רבי, ואז הוא אמר ביידיש, היה לי חור. הוא אמר את זה ביידיש, אבל הוא לא זכר איך אומרים כוס ביידיש. אז הוא אמר, היה לי בקופ. וקופ באנגלית זה גביע, כוס, אבל ביידיש זה ראש. יצא שהוא אמר, רבי, אבל היה לחור חור בראש. ואנשים קצת צחקו מסביב, אז הרבי חייך ואמר לו, אבל אם יש חור בקופ, מה יעזור שניתן עוד הפעם? זה עוד פעם ישפך? אז הוא אמר רבי, הגעתי עם קופ חדש. אז הרבי אמר לו, אם מגיעים עם קופ חדש, אפשר לקבל ברכות חדשות. במילים אחרות, אם אנחנו נמצאים עם אותו כוס עם חור, אז נישאר באותו מקום. אבל אם אנחנו משנים את צורת החשיבה שלנו, אנחנו באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, המצב הוא באמת קשה, אבל אני משנה את צורת החשיבה שלי. אני נותן לך פעולה אחת, שאותה אני בוחר לעשות, כהמפתח לשינוי. וכאן הוא ברכך, השם אלוקיך, בכל אשר תעשה. ראש השנה מבקש מאיתנו, בואו נקבל על עצמנו ראש חדש. והראש החדש יביא לנו גם ברכות חדשות. ברכות בפרטיות ובכלליות לעם ישראל כולו, עד לברכה הגדולה, גאולה שלמה שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.